0: Drága hallgatók, ez itt a 20 perccel a jövőbe B7, de kiszámolja. <gül> és már nem is tudta, szerintem talán belengedtük már, de az is lehet, hogy nem lengedtük be, hogy mivel fogunk foglalkozni a következő B7-en, számítógépes és egyéb, nem tudom ezt még számítógépesnek mondják el játékok, vagy videojátékokkal. Hát mara- Mi szerint gaming. maradjunk
1: a videojátéknál, az, az minden irányból helytálló. Aztán, hogy ez ki felületen, <gül> platformon és egyebben végzi, arra meg még majd visszatérünk.
0: Kétféle felvezetésünk van, és én már nem is emlékszem, hogy melyikből indult az, hogy picit szedjünk már össze videójátékos híreket. Én, én nem vagyok egy nagy gamer, nem tudom, hogy te hol helyezkedsz el a spektrumon, de nálam biztos, hogy a, a gamerebb felé.
1: Nem tudom, mielőtt bele megyünk, beköszönünk a drága hallgatóknak, vagy egy nagyon hosszú cold csinálunk.
0: Már, már majdnem beköszöntünk, nem?
1: Hát végül is igen. <gül> Figyelj, én, én olyan amolyan casual gamernek mondanám magam, vannak nálam durvábbak, meg nálam enyhébbek is mindkét irányba, úgyhogy szerintem tényleg én egy ilyen egészen csodálatos középértéket képviselek, mert van is izém, Xbox-om, szoktam játszani, régebben még PC-n is játszottam, meg a telefonon is, de de, de egyébként nagyon eltérek egy ilyen hardcore gémertől, tehát, hogy például sose játszom online, meg, meg nem nézek Twitch-en streamereket, sőt, nem is értem ezt a műfajt, ez valószínűleg már az élemedet koromból adódik.
0: Gémerek majd jelentkezzenek, hát, illetve gondolom, hogy aki gamerebb, az inkább talán a Checkpoint podcastot hallgatja, ezt ajánljuk is nekik, nem tudom, hogy létezik még Checkpoint podcast, aki ígyhogy stöki mozgolódik, mindenféle Északi országokban?
1: Hát uh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezt Nézzük most...
0: meg, ezzel elárultuk, hogy nem hallgatjuk a Checkpoint Podcastot, Legalábbis nem e- gével.
1: Rendszeresen nem, de, de azért nagyon szeretjük őket, és már voltunk is náluk vendégségben, ami, ami meg egyébként is csodálatos volt, úgyhogy...
0: Ö, nem Checkpoint Podcastnak hívják őket? <gül> Valamit elrontottam? Most rákerestem arra, hogy Checkpoint Podcast, és ikkábé nem jött ki semmi.
1: Ö... Hát most enge, ez engem is meglepett egy picit, de az iddqd az IDDQD blogon bizony még ott, ott abszolút van Checkpoint
0: podcast. Az a neve, hogy Checkpoint, nem? Most így hirtelen úgy éreztem, hogy egyszer csak egy ilyen balkanyart vett az egész podcast, és egy alternatív valóságba kerültünk. Igen,
1: igen, ezek után viszont ez lett volna kérdés, hogy akkor kilátott minket vendégül még anno a régi Index székházában, de figyelj, teljesen rendszeres legutóbb, október 18-án volt egy Jó, hát akkor egy, ő,
0: egy seózást javasoljunk már nekik.
1: Hát igen, igen. Hát mit tudhatnak ők erről? Hát végül is csak, nem tudom, húsz éve dolgoznak az internetben.
0: <gül> igen. Na, de apropo húsz éve dolgozás az internetben, meg apropo rég, azt mondtuk, hogy van két felvezetésünk is, ehhez képest <gül> elmondtunk egy harmadikat, és nem jutottunk sehova, Figyelj, tudod mit? Ha már mondtad, akkor be is köszönök még egyszer, mert azt elmondtuk, hogy ez a 20 perccel a jövőbe podcast, azt is elmondtuk, hogy B7, és azért B7, mert én Lövenberg Balázs vagyok, és most éppen nincs itt Szkáli, viszont velem szemben itt van Dávid. Hello!
1: És egyben elnézést a múlt heti a hétért, amikor a rám szakadó munkából kifolyólag nem tudtam részt venni az adásban, de remélem ezt Szkáli és Balázs igyekeztek pótolni helyettem
0: is. Igen. És azt is mondtuk, hogy tippeljék meg, nem, nem mondtuk el, hogy miért nem voltál ott. Azt mondtuk, hogy nagyon izgalmas és durva oka van, és kértük a hallgatókat, hogy tippeljék meg, hogy mi lehetett ez. Nulla darab tipp érkezett, úgyhogy köszönöm, hogy elmondtad, hogy miért.
1: <gül> igen, igen, nagyon sok határidős munkám volt, és nem tudtam időre befejezni. Mármint határidőre igen, de időre nem. Na de, hogy, hogy tovább is rúgjam a labdát, igen, az egyes számú felvezetés, szerintem ez volt talán az eredeti a dolgoknak, hogy szóba került már korábbi adásban csak a nemlítés szintjén a Netflixnek a High Score című uh, dokumentum sorozata, amit, uh, amit maximálisan ajánlok minden, minden kedves hallgatónak, uh, olyanoknak is, akik egyébként nem feltétlenül uh, gyak, nem feltétlenül játszanak gyakran, vagy sokat, mert, mert abszolút ilyen fogyaszthatóra van hangszerelve ez. A, ez a kis. hát is nem tudom, hogy mini sorozatnak nevezzem mert a hat, hat darab epizódja van, KB ilyen 40 perces epizódok, és tök érdekes dolgokat mesél. Olyannak is, aki ugye, aki akár valamennyire jártas is a, a videojátékok világában, a, az össz, a videojátékok őskorából, vagy így a keletkezésük környékéről egy csomó jópofa dolog. A pac kezdve a Super Mario-n, Sonicon át a doom meg a Wolfensteinig Elképesztő arcokat találtak meg hozzá, akik, akik fejlesztőként vettek részt a dologban, vagy, vagy voltak tök érdekes ezt így innen 2020-ból, úgy nézni, hogy hogy hát nálunk azért a 80-as években ugye érthető okokból videójáték az úgy érintőlegesen volt, tehát hogy én én játszottam 1987-ben már Frogert, de de ezzel szerintem nagyon kivételezett helyzetben vagyok. Viszont hát Amerikában a 80-as években már külkeményen ment a a ipar és már már bajnokságokat, versenyeket, ilyesmiket rendeztek, Uh, úgyhogy már végül is azt is mondhatjuk, hogy végül is valamilyen szinten az e-sportnak a, már akkor ott a gyökerei kijeresztődtek. Na és ilyen és elszásoló témákat dolgoz fel ez a, ez a Netflix-es sorozat, valamint tényleg csak ajánlani tudom, mert, mert akár nem tudom, nem tudom, szülőkkel is le lehet ülni, sőt lehet, hogy szülőkkel még a szülőknek még élénkebb élményei vannak egy jó kis, nem tudom pekmenezésről, vagy, vagy teszem azt Wolfenstein-ezésről.
0: Uh... Hát én arra emlékszem, hogy a 80-as években, ami keleti blogba, hát mindenképp eljutott, ugye voltak ezek a Nintendo Coppintás, ilyen nupagagyis játékok. Igen, igen. Akinek annak volt a Nintendo, volt, én uh, játszottam Nintendo konzollal, és emlékszem egy-két, egy-két olyan játékra, amit most, most ilyen Switch. 200 játék egyben, pakkokba, egyszer csak így újra újra megtalálok, és akkor így játszom vele 10 másodpercet, aztán elunom.
1: De az már 90-es években volt, nem? És és az árkéd... Amikor te Nintendo osztál, az már 90-es évek volt inkább, nem?
0: Nem. Nem, hanem még 80-as évek végén, amikor, hát nem is el valamelyik, valamelyik szomszédtól, ez... Moszkvai kiküldetésben volt, és valamelyik szomszédtól, vagy apám valamelyik munkatársától, ott volt kölcsönbe pár hétre. Egyszer, kétszer. Wow. egy Egy Nintendo. És akkor játszottam a, a Super Mario-val, meg most az Istennek se akar eszembe jutni, és, és nagyon hülyének érzem magam, és majd amikor legközelebb beszélsz, akkor rákeresek. Volt egy szintén ilyen scroller, hogy így mész, és akkor lősz. A, a dzsungelben jellegű játék, illetve a 90-es évek nagyon elején, még, még általános iskolában emlékszem, hogy az óbudai művházban volt egy Operation Wolf, Wolf nevű arcade játék, ez, a, ez az ilyen úzival lehetett lőni, szembe jöttek a, jött az ellen, és akkor kiugráltak innen-onnan, és akkor lehetett őket lőni. Tehát a az a kontroller az tényleges nagy fegyver volt.
1: Ja, igen, az a, igen aztán az később, később nagy ö, karriert futott be. Egyébként a, ez itt a reklám helye, mert a, a Flipper Múzeum abszolút megérdemli a reklámot. Szóval a Flipper Múzeumban, aki csak teheti, menjen el egyrészt, mert óriási nagy móka, ö, és a és ilyen nagyon súlyos, nem tudom, 60-as, 70-es évekbeli flipperekkel is lehet játszani, de ott van még a klasszik 90-es évek Terminátor lövős játék, ami, aminek szintén két ilyen Uzi a kontrollere, és akkor azt is ki lehet próbálni. A, az, az, de, de egyébként is az egész hely, úgy, ahogy van, csodálatos. Visszatérve még a játékokra, igen, tehát igazából nálunk a családban ilyen NSK-ból becsempészett komodor 64 az, az azért, azért volt már. Ö, erről talán. Korábban meg is emlékeztem, hogy apukám írt nekem matek gyakorló játékprogramot C64-re, de itt most igazából a klasszikus értelemelti videójátékokról lenne szó szerintem, szerintem a mai adásban, úgyhogy úgy, most így a PC Gamer Master rész az egy picit nézze el nekünk, hogy inkább a, a többiféle játék irányába Mozgunk, ki, illetve igazából nem ismert, mert egy csomó játék, amiről szó lesz, ugyanúgy van pc mint konzolon, és itt igazából maga a játék a lényeg, nem pedig a, a platform, hogy az, mint történik.
0: Ja, ja, még, még annyit szerettem volna hozzátenni a kis múltba révedéshez, és ez teljesen megint ilyen lábjegyzetnek a széljegyzete, hogy még az Operation Wolfhoz kötődött az a felismerés, hogy a, az akkori, ilyen pénzbedobálós játékok, azok még annyira nem voltak jól kalibrálva arra, hogy milyen pénzt ismerjenek fel uh-huh. hogyan. És a, a 20 forintos helyett simán elfogadták az 5 kopejkást. Jaj, de szép. Ami azért egy elég, elég erős arbitrást tett lehetővé akkoriban.
1: Igen, ennél, ennél én egy haverommal egyel tovább mentem. Körülbelül ilyen 91-2 környékén, surányban a helyi kocsmában volt egy Golden Axe játékgépbe állítva, és, és hát aztán észrevettük az első 20-as, vagy hát talán 20-as bedobása után, hogy ott magasságban nyitva van az a kis ajtó, ami egyébként a, a pénzt, azaz az érméket kiveszik a gépből, és mint olyan, így hozzáférhető az a kis kapcsoló, amit a leeső érme elmozdít. Tehát gyakorlatilag egy 20-assal csináltuk végig a Golden Axot, ugyan olyan és fél óra alatt. É,
0: akkor innen jött később az ötleted az örök mozgó autóra, nem?
1: Lehet, lehet, igen. Igen, és az volt a csoda, hogy, hogy ez akkor, tehát annyira nem tűnt fel ott senkinek, hogy, hogy tényleg a kutya nem jött oda, hogy gyerekek, ti mit csináltok itt már másfél órája, mert az kizárt, hogy másfél órája egy érmével játszatok. Hát így. Ak- akkor még könnyű volt felhekkelni ezt. Már persze, hogyha nyitva hagyták az
0: ajtót. Na ez volt az első felvezetés. <gül> A, a második felvezetés, amiről eszünkbe jutott, hogy beszélhetnénk gamingről, az az, hogy valahogy elém került egy hír arról, hogy idén, december végén végleg elbúcsúzhatunk az Adobe Flash-től, és ezzel kapcsolatban pedig egy flashgamehistory.com oldal böngészgettem át, ami, ami igazából olyasmi a Flash-re, mint a, mint a high Score a mindenre és arról szól az oldal, egy ilyen nagyon szépen megcsinált, uh, inkább azt mondanom, hogy nagyon ötletesen, megszórakoztatóan uh, megcsinált oldal, ilyen scrollozós oldal, per cikk, per tanulmány arról, hogy a Flash játékok hogyan hatottak a videójáték iparra. Uh, hát a Flashről most, a halottakról vagy jót, vagy semmit, uh, vagy egy kicsit rosszat, <hül> beszélhetnénk. Az vicces volt, hogy amikor arról beszélünk, hogy most már aztán tényleg pusztuljon a Flash, akkor te gyorsan bedobtál egy screenshotot, hogy nem tudom, hogy ez most egy ilyen élő, most történt? Ez
1: egy abszolút élő screenshot, igen, tehát amikor megláttam, hogy Balázs bedobta ezt a Viszlát Flash linket a jegyzetbe, körülbelül azzal, azon a napon közölte velem a Windows, hogy hát így újra kéne indulni, mert ő szerette egy ilyen biztonsági frissítést felrakni az Adobe Flash Player for Windows 10-hez, és akkor, és akkor így néztem, hogy most erre a kis időre már minek? Vagy szó, szóval tényleg. De igen, igen, a, a Flash az egy ilyen ilyen to viszonya volt vele szerintem az internetnek, hogy Eleinte mindenki gyűlölte, mert, mert külön kellett telepíteni a driverét, aztán miután mindenki telepítette a driverét, akkor mindenki elkezdte szeretni, mert ú, tökmenő, mozgó, animált, nem tudom, ilyen szuper grafikájú játékok futottak el benne, és akkor aztán ez így, ezzel le is húztunk, nem tudom, mondjuk 10-12-15 évet, és aztán hirtelen megint mindenki elkezdte utálni, mert a háttér előtt. Képest. Ugye a Flash az kb. olyan volt, mint egy iphone képest egy kőbalta, de azt gondolom, hogy tehát szerintem az vesse a flash az első követ, akinek nem fűződnek kellemes emlékei a végigjátszott, nem tudom, egyetemi főiskolai előadásokhoz, vagy unalmas mítingekhez, vagy, vagy csak egy random esős délutánhoz.
0: Hát az Apple felhasználók már eléggé hamar, azt gondolom, hogy nem, nem is az, hogy utálták a Flash-t, mert mindenki utálta a Flash-t először, vagy mindenki imádta, de mindegy, tehát hogy nagyjából egyet értek a, a, az értékeléseddel, ez a szeretem is, meg utálom is, de hát 2010-ben Steve Jobs híresen uh, írt egy nyílt levelet arról. A gondolatok a Flash-ről címmel, ami igazából azt jelentette, hogy dögölj meg Flash, és már pedig a Apple gépeken nem fog futni Flash, mert mindenféle probléma van vele, biztonságiak, meg egyebek is, és vannak sokkal jobb dolgok. Tehát ö, nem tudom, hogy mi nem most a flash el, hogyha ez nem lett volna, valószínűleg a Flash enélkül is meghalt volna, meg elég hosszan halódott, szegény. Na mindegy, de nem erről beszélünk, hanem arról, hogy hogyan hatott a Flash a iparra, és ö, hogyha az ember ezt elkezdi scrollozgatni ezt a sztorit, akkor az első Flash játék, ami előjön, az a kanabalt, amiről én nem is nem is hallottam, pedig állítólag ez volt az első ilyen endless runner játék. Tehát kapásból nem lennének, vagy hát máshogy néznének ki az endless runnerek ma, hogyha nincs a Flash. Ugyanakkor ami még állítólag a kanabalt előtt is létezett, és ilyen endless runner szerűség volt, az pedig egy koreai NOM nevű, hát elég hasonló játék, ugye egy az arra, arra fejlesztették a kóreai derékfejlesztők, hogy ha az ember fogja a mobiltelefont, akkor általában nem szeretne bonyolult irányításokat végrehajtani a kezével, és hogyan lehetne olyan játékot csinálni, ahol csak egy gombot kell nyomogatni, <gül> és esetleg még valami más módon kihasználja a játék azt, hogy, hogy mobilos környezetben vagy és azt tudta még ez a nom, hogy így forgatni kellett időnként a telefon. Ez
1: elképesztő, nem,
0: Tehát Nem volt benne gyroszkó, tehát nem, nem úgy forgattad, hanem csak, nem tudom, végigmentél egy szintet, és akkor így fordítottál 90 fokat a telefonon, és úgy játszottál tovább.
1: Igen, én is néztem itt a videót, és a, a, amit belinkeltél, és akkor így az első fordításnál így, ugyanez lejátszott az agyamban, hogy de honnan tudja a telefon, hogy, elfo- áááá, hogy nem tudja, hanem csak a játékos tudja. Ez egyébként egy és megoldás, szóval tényleg ez a szegény ember vízelfőz főz iskola példája, mm. uh, és hát külön megsüvegelném a, a játék grafikusát, mert szerintem annyira tökéletesen hozza a klasszik kvarc játékos feelinget ezekkel a...
0: Hát valószínűleg azért hozza, mert uh, ugye akkor még az eléggé rendes korlátai voltak, én hát nem tudom milyen felbontású ez a képernyő, de gondolom valami 150 x 200-as, és akkor lehet, hogy már sokat mondtam, szóval feltételezhetően ezért hozza ezt, mert nem tud mást hozni. Minden esetre tényleg csak annyi a flashről, hogy hogy minden hibája ellenére olyan kreativitást és olyan változatosságot hozott a mobilos és videójátékokba, amit korábban elképzelhetetlen volt. Tehát tényleg egy egy igazi robbanást hozott ebbe a világba. És a másik játék kategória, amit egészen meglepődtem, hogy ezt is a, a flash játékok mutatták be, vagy a, azok, azok hozták el először, az a szabaduló szoba. Ja, tényleg? A, a szabaduló szobás játék, én emlékszem hogy messziről, vagy ilyen régről, ilyen, talált meg a szobában az elrejtett tárgyat, meg, meg ilyesmi, valami rémlik, de hogy konkrétan a fizikai világban létező szabadulószoba, ami most már 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 Hungarikum, ha ugyan nem múlt el ez a Hungarikum időszak, tehát ami Magyarországon is nagyot futott, annak is Flash játék szabadulószoba a, a, az elődje és az őse. És ez a, ez a szó, hogy Escape the Room, ez is már egy, egy Flash játék. Egy játék típus ered.
1: Tehát ugye ma volt, volt egy Escape the Room nevű játék, és aztán lett ennek egy csomó klónja, és akkor azokat már Escape Room típusú játékoknak nevezték. Egyébként ez tök, tök vicces, mert pont, pont a, egy ilyen találd meg a szobában azt a dolg helyet, ahova kattintani kell, ez, ez pont akár még a flashen kívül is meg lehetett volna csinálni, de tény, hogy, hogy a műfaj, egy ez a műfaj abszolút virá, virágzását élte a, a korai flashes időkben, közben én nézegetem egyébként ezt a flashgamehistory.com-ot, és főleg az alján, ahol mindenféle screen shotok vannak, a, valószínűleg az internet leg, egyik legjobban gyűlölt játék a kvóp is ott van. Uh, nem tudom, hogy Balázs, neked a kvóp az megvan-e? Biztos, hogy biztos hogy benne, hogy igen. Ugye ez amikor egy ilyen síkfutó emberrel kell igazából egy darab lépést megtenni, úgyhogy a QWOP billentyűkkel lehet irányítani a bal és a jobb combját és a lábszárait, és, és gyakorlatilag szerintem ember nincs, aki ezzel egy lépést normálisan meg tud tenni.
0: Igen, a neve, neve az nem volt meg, de maga az élmény, meg a látvány az megvolt. Kicsit ahhoz hasonlít, vagy egészen pontosan ahhoz hasonlít, mint amikor a, a neurális hálózat Igen. megpróbálja feltalálni Igen. a járást. Igen, és... Csak te nem vagy neurális hálózat, és mondjuk nem tudsz százezer...
1: Iterációt egyszerre lefutni lefut?
0: gyorsan, hanem, hanem így percekig nyomsz egyet, tehát ennek megfelelően lehet röhögni az, az ilyen szerencsétlen próbálkozásokon.
1: Igen, meg tehát nézem akkor így a, a Stickmanes játékoknak is az ősei a flash születtek, meg, a, meg, meg talán az ilyen regdoll fizika, várjul is igen, a Stickman az már regdoll fizikás ö, játék.
0: Hát szerintem az Angry Birds, tehát ugye vannak ezek az ilyen katapultos játékok, a, a, az összes ilyen Floppy, vagy mi? Flappy bird, bird. Vagy Flappy
1: Bird, igen. Flip...
0: Egyébként... Szóval szinte az összes olyan játék, amit, amit ismerünk mobilra, az, az valamilyen flash játékból. A mechanika, a, ez a kontroll, tehát ez a kevés ugye ezt egérrel jellemzően, vagy egy, egy gombbal kontrollálta az ember. Tehát annak mind-mind jó eséllyel a flash az elődje. Ami azért nem rossz, azért, akkor is, hogyha esetleg, esetleg ez tette lehetővé, hogy te legyen trójai vala géped.
1: Igen, én közben mindig itt ezt a Flash Game history az infografikáját nézem, ez valami egészen parádés, és azért aki 2016-ban Flash játékot adott ki, az, az hát, legalábbis mert nagyot álmodni. Hát igen, szóval a flash azért azért jó 15 éve volt, én azt mondom meg hát igen, a, a, trójai, a trójaiknak is, aztán, aztán ma, már, ma már, amit a Flash tud, azért azt, azt jobb, jobb, jobb esetben tudja magától is a, a html előtt és az összes kis barátja, Unity és hasonló pluginek motorok és egyebek segítségével.
0: Na, hát ez volt a felvezetés. Per, ez, ez, már, a, ez már a műsor. Igen. Úgyhogy a... Most hirtelen akartam mondani a Doomot ot magyarul. <gül> ez, Kárhozat. ez már a vég. Tehát a flash, flash kárhozatából, igen, ez már a vég. Igen. Uh... De mi mindenem megy a vég. <gül> Bocsánat.
1: Szavam, ne feledjem. Vagy hát igen. Uh, hát a Doom mindenen, mindenen megy. Erről talán pont a legutóbbi teljes legénységes adásban beszéltünk a, a digitális terhességi tesztre portolt a mal de, de én én akkor is azt gondoltam, hogy azért van ennél, tud ennél többet az internet kreatív brigádja, és, és három nappal ezelőtt a PC Gamer-en meg, meg is kaptam a választ, hogy igen, tud. A, egy Trader Bonis nevű Minecraft modder csinált egy olyan változatot, vagy egy olyan modot a Minecrafthez, ami, amiben Minecraft birkáknak a színét tudja úgy váltogatni, hogy ez megfeleljen a bejövő videójeleknek. Ha ez, ez ebben a formában kicsit értetetlenül hangzik, akkor úgy mondom, hogy Minecraftos birkákon fut a Doom. Ezt a linkel cikkben lévő videón meg is lehet nézni, ott, ott egy fantasztikus YouTube videón be van mutatva, hogy bal felső sarokban látszik, hogy mi a, mi a videójál, és ugye egyébként meg a videón magán látszik, hogy hogyan jelenítik meg ezt a színe, színváltós Minecraft birkák, nem elég, hogy a Doom, DOOM jól fut a Minecraft birkákon, de még rikrolozni is lehet rajtuk.
0: Uh, ez már túl meta, nem? Ez Tanulja, hogy túl meta? Ez már annyira
1: meta, ez már heavy meta, szóval, hogy nyilván értelme nincsen. Uh, pont egyébként, igen, itt ebben a, a pcg cikkében is linkelik a terhességi tesztre rakott Doom-ot, illetve az is egy fantasztikus darab, azt uh, az előttem is csak úgy elsuhant valamelyik nap, hogy egy uh, ilyen, hogy hívják ezt a tudományos számológépet? Úgy hívják? Szóval egy ilyen, egy ilyen menő számológépen, ami, ami grafikus kie, meg, megjelenítést is tud, azon fut a dum, de nem akárhogyan, hanem uh, 100 darab, uh, 100 ki, uh, 50 kg uh, krumpli szolgáltatja a, a, az áramot mindehez. Jó, ez mondjuk fizika óra, tehát hogy ilyet azért mindenki látott fizika órán, de akkor is vicces ilyet látni dum mal
0: Hát meg azért ez egy klasszik Texas Instruments. Igen, igen. TI-84-es plusz, ami...
1: Igen, szóval hát én, én, én engem teljesen nyugodt ez a Doom, majd mi Minecraft birkákon futó Doom, ami most nyilván a viccessége mellett azt is megmutatja, hogy, hogy tényleg a Minecraftot azt milyen elképesztős, és sokoldalúan tudják használni a, a nagy profik, a, nem tudom, hogy te minecraftosztálál valaha, én, én nem minecraftoztam, viszont beszélgettem emberekkel, akik, akik a minecraftot oktatásra használják.
0: A gyerekeim minecraftosztak egy ideig, aztán utána elmúlt. Uh-huh. Tehát nem, meg ők nem annyira, tehát nem építettek ilyen óriás nagy dolgokat, hanem inkább egymással játszogattak, meg most nem azt mondom, hogy Doom-ot nem futtattak rajta, meg nem építettek ilyen Szám, számológépet benne, meg ilyesmi, szóval tényleg ilyen kis, nagyon ilyen basic, basic módon használták, és játszottak mm-hmm. egymással, meg egy-két haverral. Um. Szóval láttam, láttam a benne lévő lehetőséget, meg, meg ö, olvasgattam egy-két könyvet, meg néztem egy-két videót, de úgy sok, soha nem fogott meg az, a, tehát az, amit ebbe bele kell rakni, valahogy nekem az mindig, mindig olyan nagyon sok volt ahhoz, hogy hogy elkezdjek vele foglalkozni.
1: Igen, azt, azt a részét én is nagyon értettem, hogy kinek van arra ideje, hogy, hogy tényleg így, nem tudom, téglánként összekraftoljon egy, nem tudom, a Fehérházat, vagy a Koloszeumot, vagy, vagy esetleg a Földbolygót, mert olyan is van. És akkor ehhez képest tényleg vannak, akik beleépítenek egy működő mechanikus számológépet, működő telefont, vagy épp egy birka alapú kijelzőt. De ugyanakkor meg tűnik, oktatásra is nagyon frankon lehet használni, annyira, hogy van neki egy Minecraft for Education nevű változata, amiben a tanárok minden ilyen, ilyen konkrét tanősvényeket rakhatnak össze, a, ami, ami viszont azt gondolom, hogy tök poén, mert azért tényleg egy csomó mindent a, azon a csatornám vagy azon a helyen lehet eljutatni a gyerekekhez, a, ahol a, egyébként az érdeklődésük is megvan hozzá, hogy ez mindenképpen egy jó dolog. Meg úgy valahol, most így tudom, hogy van a minecraft ba is izé, harc, meg lehet kardozni, meg minden, de, de lehet abszolút ilyen békés, ilyen explore, create módban is használni, és akkor ez végül is egy ilyen digitális LEGO, ami, amiért mindenképpen egy ilyen szimpatikus dolog.
0: Persze, hát LEGO-val is azért el lehet tölteni 10 millió órát, ezzel is el lehet tölteni 10 millió órát. Ez egyszerűen csak arról van szó, hogy, hogy mi már egy más életkorba más életkorban, más élethelyzetben voltunk akkor, amikor megjelent a Minecraft. Tehát, hogyha 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt van Minecraft, akkor lehet, hogy mi is izomból építjük a fehér házat Minecraftban, de az is lehet, hogy nem.
1: Igen, viszont ö, örülök, hogy mondtad ezt, hogy, hogy ö, mi már máshogy viszonyulunk ehhez, mert pont itt, és pont a legónál, mert akkor ide gyorsan bedobnám egy ö, napokban írt ö, cikkemet, ami konkrétan a Lego és a, a digitális világ találkozásáról szól. Nem tudom, hogy a Fluid Plate azt, azt mintha egy ilyen említés szintjén már beszéltünk volna róla, de ha nem, akkor gyorsan elmondom. Na, szóval, hogy a, hogy a Lego ö, amellett, ugye, tehát a Lego az alapvetően fizikai játék, ugye, hiszen ott vannak a kis kockák, és akkor azokat lehet össze, összenyomkodni. Viszont azért kell valamennyire tartani a lépést a Korral, meg a technológiával, és akkor egyrészt egy van a Legónak uh, egy a Hidden Side nevű ilyen készlete, vagy egy ilyen készletportfólia, por- egy készletcsaládja, ami, ami azt tudja, hogy, hogy ilyen augmented reality-s dolgokkal, ez ilyen kicsit ilyen Halloween-szerű, ilyen szellemek, zombik, mik vannak, és akkor nem tudom, a szellemkastélyba lehet szellemeket látni a, a augmented reality-n keresztül, meg, meg hasonlók. Uh, illetve, ugye most nemrég jelent meg Lego-ból a Lego Super Mario, ami, ami, ami meg egy, ennek egy teljesen más vonala, mert ott, ott pont fordítva történik, hogy ott a digitális játékot, vagy hát a képernyőn lévő játékot hozták ki 3D-s kézzel megfogható Lego cucba, de, de ott is megmaradt a Mario-s játék játékmechanika. Ott konkrétan az úgy néz ki, hogy a kis Lego Máriónak van. Van az, a, a talpában ilyen szín érzékelő szenzor, és akkor tudja érzékelni, hogy egy piros, kék vagy zöld téglán áll. Ez fontos, mert a piros az a tűz, a zöld a víz, a zöld meg a fű. És akkor ugyanúgy kell ugrálni vele, mint ahogy a, a videójátékban ugrálsz a jóval, ehhez így hangok, a hangot is kiad. És megvannak a különféle ö, olyan elemek, hogy például a, a gomba, meg, meg a nem tudom idő hosszabbító elem meg ilyenek, uh, amiket le tud olvasni, egy kis vonalkódos tudsz van rajta, és akkor az a lényeg, hogy így úgy építesz, fele, úgy építesz össze a pályát, ahogy szeretnéd, vagy ahogy, ahogy tetszik, és aztán az a lényeg, hogy a pályán végighaladva a kis Mário bábúval közben digitális pontokat gyűjtesz, amit egy Lego app mm, regisztrálják neked, nincsen semmi, tehát ugye most ez nem olyan, hogy akkor a begyűjtött koinokat kölcsöd el in a re ez abszolút csak a játékot szolgálja, csak egy tök érdekes ilyen fordított logika, hogy akkor hogy jön ki a képernyőből a játék a valóságba, és mondom, a hidden side meg ez a, ez a augmented reality-s dolog van, ami, amiben az a poén, hogy, hogy így feladatokat ad a, ad a gyerekeknek az augmented reality, de úgy, hogy jó, most szépen tedd le a telefont, és akkor nem tudom, építs a szellemkastély tornyára, nem tudom, egy zászlórudat, vagy, vagy nyis ki az ablakot, hogy a szellem ki tudjon menni. Tehát, hogy így abszolút így oda-vissza pattogtatja a gyerekeket a, a digitális, meg a fizikai játék között. És ezt a részét hívják fluid playnek, hogy a mai gyerekeknek ez már teljesen egy ilyen organikus élmény, hogy a fizikai, meg a digitális játék egyszerre történik, míg mondjuk egy tíz évvel idősebb, vagy egy 20 évvel idősebb, ...nek teljesen így megtörni a játékélményt, hogy most akkor így leteszem, amit eddig csin- csináltam, leülök egy cégbe, előveszem a telefont, és akkor most azzal kezdek el foglalkozni, de, de a Legónál ezt egy csomó pszichológus meg minden egyéb kutató így okosan megkutatta, és akkor ez jött ki, hogy, hogy mondom, ez a mostani gyerekeknek ez már nem az, hogy így jó van, hanem egy teljesen természetes dolog, és ez, ez meg egy tök érdekes evolúciója egy alapvetően tök ősi tevékenységnek.
0: Hogy nézem ezeket a Akár, akár ezt a Fluid Play koncepciót, akár ezt a kicsit bonyolultnak tűnő LEGO Super Mario-t, és akkor gyorsan bedobom ide a Mario Kart nem, nem dobom még ide a Mario Kart Live-ot, majd picit később beszélünk a Mario Kart Live-ról, mert még egyelőre ez a mai gyerekek már másképp játszanak ahhoz. Szerettem volna egy gondolatot dobni, hogy olyan nehéz, úgyhogy lát, láttam felnőni a, a saját gyerekeimet, hogy hogyan játszanak másképp, meg mi történik, amikor, amikor egyszer csak elkezdenek videójátékokkal játszani, vagy egyáltalán mondjuk képernyő elé kerülni. Tehát nehéz azt mondani, hogy már másképp játszanak, és, és tökre kíváncsi vagyok, hogy vajon működik ez a, a, a szülőtől induló ilyen kicsit görcsös ragaszkodás ahhoz, de, hogy, hogy de azért csinálj, valami, csinálj valamit a valós valódi világban is hogy ez mennyire, mennyire megy. Picit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mert annyira kényelmes csak a telón játszani, vagy csak az iPad-el játszani, vagy csak a gépen játszani, hogy, és annyira nehéz lehet a, a mai technológiákkal ezt a Fluid t tényleg fluidra megcsinálni, hogy, hogy szerintem ez most még, most még ez akkor is, hogyha, hogyha valós játékokban megvan, ez most még ilyen koncepció szintnek tekinthető. A, uh, a,
1: a fluid plate, tehát ugye pont ezt az augmented reality-is dolgot nem tudom, viszont a, 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 a Super Marios cuc, amihez beraktam egy másik minket, amin úgy talán érthetőbb, vagy, vagy így mindenképpen jobban feldolgozható, meg van benne egy remek gif is, amin, amin így látszik is, hogy hogy néznek ki ezek a elemek. Szóval a, a Lego Mario-t azt egy ilyen 5-6 éves, illetve 4 és 6 éves gyerekeken teszteltük, illetve aktív tesztal, tesztelés alatt áll most is, és az van, hogy, hogy teljes, teljes izé, őrület, jó értelemben, tehát, hogy, hogy két-három órákat szó nélkül el, el tudnak lenni, gyakorlatilag kütyű nélkül. Jó, annyi idézőjeles csalás van a dologban, hogy a app alapján kell összerakni, tehát nincsen hozzá már kis összerakó füzetke, ami nyilván hozzáad egy digitális réteget a dologhoz, de, de inkább, szerintem inkább így egyszerűen egy kipipálja a gyerekeknél ezt a igen, képernyő van, lehet tapicskolni, oké, okay, de egyébként meg ott van az a rengeteg színes fizikai elem, amit össze kell építeni, és utána még játszani is tudsz vele, és ráadásul még ez digitális visszajelzést is ad neked a fizikai játék. Szóval hogy ez már egy olyan több rétegű dolog, ami, ami szerintem te tényleg tudja azt, hogy, hogy kihúzza a gyerekeket a képernyőből, és, és el, el vannak órákon át a fizikai játékkal, és aztán legfeljebb utána, még amikor befejezték, akkor még utána meg lehet nézni, hogy akkor nem tudom hány pontom lett, meg meg hova került be a virtuális térképen az az elem, amit éppen most felépítettem és beleraktam a játékba. Uh, úgyhogy igen, mondom az, az augmented reality részét nem, nem tudom, hogy az mennyire működik, de azt az, az garantálom, hogy a Super Mario's Lego az, az, az ilyen 4-5-6-7 éves gyerekeknek a, a jelenleg ismereteim szerinti legtökéletesebb játék, amit oda lehet adni.
0: Hát az összes ilyen játéknál az a fontos, hogy hogy ne legyen benne ez a súrlódás, tehát ne legyen benne nehézség, meg technikai probléma, mert amit esetleg egy felnőtt, amire esetleg egy felnőtt azt mondja, hogy oké, okay, hát persze ez érthető, hiszen technológiailag ez milyen bonyolult megcsinálni, hogy és akkor inkább próbálkozom innen, meg tudom, hogy nem monnan közelítem meg, meg nem baj, hogyha most egy kicsit ez nem működik elsőre, szóval egy, igen, egy 5-6 éves gyereknél, ha nem működik elsőre, meg nem működik másodikra, akkor elunja, és akkor az nem jó. Tehát ez, jó, ezek a kezdeményezések, Erről mi már lemaradtunk, hát tökre kíváncsi vagyok, hogy fog ez működni, de jó, hogy vannak ilyen Lego-félék, meg Nintendo-félék, akik próbálkoznak új dolgokkal, és akkor ide mondom, hogy most a napokban jelent meg a, a Mario kártnak, hát egy ilyen Fluid Play, megoldása a Mario Kart Live Home Circuit, hogy most 35 éves a Mario, tehát a Mario-nak a 35 éves évfordulós éve van, és akkor mindenféle speciális dolgokat hoz elő a Nintendo, ezek közül az egyik, hogy kombinálták a Mario Kartot a távirányítású autókkal, és meg tudod azt csinálni, hogy veszel egy ilyen Mario Kart Live pakkot, és otthon felépítesz a, a lakásodban egy Mario Kart pályát. Ez
1: csodálatos.
0: A kis autóban van egy kamera, és a Switchen játszol, a Nintendo ilyen kis kézi per per videójátékos konzol kombinációs izéjén játszol, de a a kis autó meg megy körbe a a lakásban épített pályán. Van egy pár kapu, ami segíti a tájékozódást, És, és a képernyőn látod kamera segítségével, a saját lakásodat ilyen kis hangja perspektívából, illetve látod a többi virtuális versenyzőt is, akivel versenyzel, hát hogyha ketten összejönétek, mind a kettőtöknek van, egy, egy pakhoz egy ö, ilyen kis kocsi jár, de hogyha havernak is van, vagy veszel kettőt, akkor, akkor látod őt is, és hát és demo videókor rohadt jól néz ki, illetve megnéztem egy-két review-t, hogy, hogy ez a valóságban hogy működik, é- azért nem, nem hibátlan a megvalósítás, meg sok-sok probléma van vele, és persze ez is olyan, hogy, hogy azt írják, hogy sok idő kitapasztalni, hogy hogy lehet tényleg egy jó pályát építeni, ami valóban működik a játékban is. Kell hozzá egyfajta lakásméret, meg egy, egy bizonyos lakásbeosztás, meg nyilván, hogyha hogy kemény burkolaton azért jobban működik, mint szőnyegen. Hát, tudok, szőnyegen is viszonylag Meglepően jól fut a kis autó, és, és hat, figyelni kell arra, hogy a, a wireless kapcsolat az mennyit bír, Az tanácsolják, hogy ilyen 4,5-5 méterre legyen mindig a, a, az autó magától a, a switch modultól, Ugye ez nem csak wi fi tehát wi is kommunikál, de, de kommunikál más ilyen vezeték nélküli kapcsolaton is, tehát ezekre mind-mind figyelni kell, de hogyha mindez megvan, és pár óra alatt felépítetted a tökéletes pályát, akkor rájtán nagyon jól lehet szórakozni, és tényleg a videókban hát az annál nincs jobb, mint amikor a macska nézi, hogy hogyan jön a kis Mário, és te megnézed a képernyőn, hogy ott van a gigantikus macska, és éppen neki ütközöd a seggének. Ez a végtelen szórakozás.
1: Igen, egyébként fantasztikusak már screenshotok is, egyébként innen egy, egy szakmai pacsit szeretnék küldeni Esperisnek, aki megírta ezt a cikket, mert csodálatosan építette fel, és, és tényleg a macskája és a kutyája külön fantasztikusak, de egyébként a maga a játék is, tehát az ötlet tök jó, az különösen tök jó, hogy így magán a, a fizikailag épített pályán, miközben mész körbe a fizikai kisautóval közbe tudod ugyanúgy nyomni a nem tudom, digitális bombákat, meg fölvenni power-upokat, meg ilyesmik, Szóval ez, ez, ez nagyon nagy poén. Uh, igen, hát amit te is mondtál, hogy most igen, ehhez nem árt egy ilyen stop lakás, uh, de ha ez megvan, akkor vagy mondjuk, nem tudom, nyáron biztos, hogyha jó idő van, akkor uh, akkor akár, nem tudom, játszótéren is lehet nyomni, ha közel van a... Hát
0: állítólag, bocs, ehhez azt, azt akarom mondani, hogy a, sajnos állítólag a kamera azért, azért hagy kívánni valót maga Aha. után, tehát... Túl sok fény se jó neki, meg túl kevés fény se jó neki, és a, a kinti játék emiatt állítólag nem annyira működik, de én nagyon bízom benne, hogy nem csüggednek a Nintendo fejlesztői, és talán majd a Mario Kart 12-re, vagy nem tudom, tehát pár év múlva lehet, hogy eljutunk oda is, hogy meg ahogy a technológiai lehetőségek ezt lehetővé teszik, eljuthatunk oda, hogy tényleg ki lehessen vinni ezt bárhova.
1: Én őszintén csodálkoznék, hogy egyébként már ezt a csomagot ne hekkelnék szét, szét az internet szent és akkor csodákat fogunk látni, majd amikor nem tudom, a, a rumbát belehekkelik ebbe, és akkor azzal is tudsz már Kart hozni, meg amikor a nem tudom, éjjellátó kamerát szerelnek le, rá, hát illetve majd amikor ezen a kis kocsin is elfutadom.
0: Hát nekem egyelőre csak a sima basic Mario Kart 8-asom van, mindenféle fizikai kis autó nélkül, és azt is élvezem, de majd egyszer talán, egyszer talán kipróbáljuk, hogyha Nintendo ezt hallgatja. Nem tudom, ezt most, még, ezt most még hagynám másnak, majd a következőt, ami már tényleg jó lesz.
1: Switch, please. Uh, úgy érzed, hogy nem vert akkora hullámokat még ez?
0: Igen, úgy érzem, hogy még nem, nem egy igazi ilyen földrengés-szerű uh, a, story ez.
1: a következő hír ugyanis arról szól, uh, Éles fülű hallgatók már rájöhettek, hogy valószínűleg egy csodálatosan laza és olajzott átvezetés történik éppen. Ez, ez, ez akár egy sima aheti adásba is bekerülhetett volna, de mivel azért a virtuális valóság felé elég erősen kacsindítottak a, a játékfejlesztők, meg a játékosok is, hogy mikor jön már el az, amikor tényleg lehet rendesen VR-be játszani. Bár zárójában meg pont a múlt héten írt egy ismerősöm, hogy éppen most szállt ki egy x wing miután ezt virtuális valóságban vezette, és, és hogyha nem sírt volna egy kicsit, akkor biztos elájul uh, az élménytől, úgyhogy azért itt van ez már a kanyarban, de hát ugye azért a mostani vérek azok még csak, mondom, jeleket lengetve hangot meg képet tudna. Viszont most uh, a Birminghami Egyetem kutatói egy egész érdekes megközelítéssel lehet, hogy el tudják érni, hogy, hogy normálisan lehessen szimulálni az érintéseket a virtuális valóságban. Amihez ugyanis a szeizmikus hullámok jelenségét használták fel. Ez nagyon, ezt reli hullámoknak is hívják, vagy reli, nem tudom pontosan mi a helyes kiejtése, amik akkor jönnek létre, amikor két objektum összeütközik. Igen, ez gyakorlatilag a földrengéseknél figyeltő meg, amikor ugye két küzetlemez egymáshoz súrlódik, vagy összeütközik, és ezeket a földrengéseknél használt matematikai modelleket használták arra, hogy megvizsgálják, hogy a vibrációk hogyan mozognak az ember, emberi bőrön, és, és arra jutottak.
0: rezgések.
1: A rezgések, bocsánat, igen, köszönöm és arra jutottak, hogy, hogy a bőr az ugyanúgy reagál ezekre a szeizmikus hullámokra, a életkortól, nemtől, és még fajtól függetlenül is. Azt, azt, azt a példát hozta fel James Andrews, az egy kutatás egyik szerzője, hogyha egy úrszarvúnak 5 mm-re behajlít, vagy 5 mm benyomjuk, hogy behajlítjuk a bőrét, akkor ugyanazt az érzetet éli át, mint egy ember, akivel ugyanezt megcsinálják. Itt az egyetlen eltérés csak annyi, hogy a viziló, vagy mi a, az országú bőrét nehezebb hajtogatni, mert vastagabb. És, és arra jutottak, hogy ha ez működik, akkor, akkor ez tök jó lehet az ilyen új, új generációs vagy next gen virtuális valóság technológiákhoz. És, és azt, azt szeretnék elérni, hogy a virtuális objektumoknak fizikai tulajdonságokat adjanak. Amivel már tényleg ilyen kábel nélküli, haptikus ö, virtuális valóságot tudnak létrehozni, ami, ami hát nyilván a videojátékokban mm, juthat nagyon komoly szerephez. A különféle szex és pornó jellegű felhasználásokat azt nem is említem, mert az annyira egyértelmű, viszont akár a ipari. Ö, Felhasználásban, és akár ilyen táborról végzett műtétekben is komoly szerepe lehet ennek a virtuális érintésnek. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez, hogy ez, hogy ez milyen lehet, és hogy, és hogy ebben ez számomra lenyűgöző, hogy, hogy egy olyan jelenségnek a jelenséget használnak fel ebben, aminek egyébként ez se, ami semmi köze a virtuális valósághoz, és, és tényleg, a, hogy a földrengések matematikai modelljeit lehet használni az emberi bőr érzület átadó képességére is, az az egy egészen fantasztikus dolog.
0: Azt nem, tehát két dolgot nem értek. Az egyik, hogy egyáltalán miért jut szóhoz James Andrews, mikor a kutatást vezető másik embernek az a neve, (gül) hogy Tom Montenegro Johnson, azért Ez, egy Montenegro Johnson mellett szerintem mindenki más kussoljon. Igen,
1: én is vigyázba vágtam magam, amikor Dr. Montenegro Johnson nevét olvastam először.
0: Ez minimum ilyen konvinetú szintű összetétel. De a másik meg az, hogy, hogy a... És közben itt így nyomogatom magam, tehát így hallgattalak téged, és így saját magamat így nyomogattam, hogy így, hogy, hogy mennek a szeizmikus hullámok a bőrömön, hogyha egy hasamat megnyomom, akkor meddig megy a szeizmikus hullám? Én azt nem értem, hogy maga a, a, a tapintás, tehát azt, hogy hozzám ért valami, azt nem a szeizmikus hullámmal érzem, hanem mert itt vannak ilyen nyomásérzékelő receptorok, és akkor gondolom, ezek valami elektromos jelet küldenek az agyamba. De, de aztán rájöttem, hogy aztán nem erre gondolnak, hanem arra, hogy, hogy a, abban a a térségben, ahol érzékelem a, ezt, a, ezt a fizikai érintkezést, ott ugye nem, ez egy ilyen bonyolultabb valami, tehát nem arról van szó, hogy, hogy, vagy nulla, nem tudom, itt egy terület, tehát hogy hozzáérek egy ujjal a saját bőrömhöz, és akkor nem tudom, fél négyzetcentiméteren érintkezik a, a bőrömmel a, az, az ujjam, és akkor nem azt érzem, hogy a fél négyzetcentiméteren van egy-egy nyomás, és mindenhol máshol meg nulla, hanem van ennek valamiféle ilyen eloszlása, és ettől lesz valóságos a, 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 az érintés. Tehát nem, nem az van, hogy, hogy... Tehát egyszerűen egy, egy ilyen differenciált nyomást érzékelek, és gondolom erre vonatkozik ez a szeizmikus elmélet, ezt, ezt próbálják ki kiszámolni.
1: Igen, tehát, hogy dr. Montenegro Johnson is megmondta, az idézi az independent, hogy a, a látás és a hallás leírására teljesen érthető, és teljesen világos fizikai törvények, meg matematikai képletek vannak. Ugye, a, biztos
0: megsértődtek azok, akik a látást meg a hallást kutatják, hogy azért nem olyan egyszerű ez se.
1: Biztos nem olyan egyszerű, de az tény, hogy most a szemünkbe két dolog van, vagy három, a szín, fény, meg mozgás érzékelés, az csókolom. A fülünkben meg még annyi se, ott van egy hártya, és akkor ahogy az rezeg, azt halljuk vissza magasan, mélyen, hangosan vagy halkan. És akkor tényleg a bőrünknél meg, meg, meg a egyszer van a fizikai, ott van nincs ott, van, van, van hőérzékelés, akkor tényleg ez a súrlódás, nyomódás, nyíródás, mindenféle mechanikai érzékelés, és akkor még ott van ez is, hogy, hogyha egy ponton, nem tudom, megérintik a karodat, akkor azt igazából egy kicsit arrébb is érzed, ahol már nem érnek hozzád, mert nem tudom, mert a szőrszálak, meg, meg ahogy tényleg, ahogy behajlik a bőröd, akkor ahogy az nyúlik, nem tudom, és akkor ez, ez tényleg egy sokkal több faktorból tevődik össze az, hogy te most azt érzed, hogy, a, hogy azt érzed, hogy valami van a nyakamnál, vagy, vagy az, hogy nem tudom, egy hangja mászik a nyakamon.
0: Ja, és akkor ok a szellemekről még nem is beszéltem. Na, hát igen. Hogy. Viszont az, az is tetszik, hogy itt az independent cikkében szerintem valami karakterszám volt megadva, hogy mennyit kell írni, mert egyszer csak arról, hogy virtuális valóság gyorsan még egy ilyen egyharmad cikk nyit ír arról, hogy szimulációban élünk vagy nem, aminek aztán a szeizmikus érintés elmélethez semmi köze nincsen.
1: Igen, annyi még a cikk elején Antoni Cadbertson ügyesen leírta, hogy ez a a felfedezés, mármint, hogy ez a szeizmikus hullámok és az érintés kapcsolatának a felfedezése, ez alátámaszthatja Ilog Magsztak azt az állítását, hogy egy szimulációban élünk, majd erre rákasztott egy fél cikket a végére.
0: Igen. Na látod, tehát így kell csinálni, ha te is így csinálod, akkor legközelebb nem maradt le az elheti felvételről. Persze, hogyha sokat időzünk a virtuális valóságban, akkor, akkor kiberhányingerünk is lehet, vagy nem tudom ezt így, hogy hívják. Virtuális rosszulét. Hát elég valódi rosszulét ez amit okoz az, hogyha az ember sokáig gémel a VR-ben, és a, a Texasi Egyetem San Antonioi kampuszán valószínűleg rájöttek valamire, hogy hogyan lehetne ezen segíteni.
1: Azért azt is tegyük hozzá, hogy ezt a kutatást sem egy akárki, nem egy Kovács János végezte, elnézést kérek az összes Kovács Jánostól, kérlek Balázs legalább a kutatás vezetőjének a nevét azt Hozd meg a drága hallgatókkal.
0: Hát rifatul iszlám, és társai innen is üdvözlik a kedves hallgatókat. Igen. Bár tudnám, hogy mit jelent az, hogy rifatul, szerintem amíg elmondom ezt a storyt, addig nézd meg, hogy mi az, hogy rifatul, és akkor hát, ha még jobban szórakozhatunk a neveken. Bár remélem, hogy egyik hallgatónk sem fog majd jönni lefejezni, Hát ide biztos nehezebben tudna hozzám jönni, lefejezni. Úgyhogy, Dávid, csak téged féltelek, úgyhogy ezért csak én szórakozom ezzel. Na, minden esetre arról van szó, hogy ha az ember sokat van VR környezetben, virtuális valóság környezetben, akkor a, az egyensúly érzékelése konfliktust ö, tapasztal a között, ami, ami valójában történik a testünkkel, ami igazából a, a semmi meg a között, amit lát a képernyőn, ami lehet aztán bármi, például uh, ugrálás, meg hullámvasút, meg, meg ilyesmi. És, uh, és hát a legtöbb ember előbb-utóbb, kielőbb kiutóbb, ki utóbb, rosszul leszettől, tehát hányinger, szédülés, meg, meg ilyesmit tapasztal. A, a kutatók most egy olyan kísérletet végeztek, ahol 31 egészséges résztvevőre ráraktak egy HTC, Továbbra sem tudom, hogy hogy kell kijelenteni Vívnek, Vive-nak vagy Vivének, de vagy azt, és, ami egy ilyen VR szemüveg vagy, vagy hetszet, és ott azt adta, azt adta őket, és az egészet rákötötték egy olyan gépi tanulós modellre, aminek az volt a célja, hogy egyrészt észlejék, hogy mikor, mikor kezd rosszul lenni a résztvevő, Másrészt akár meg is jósolják, hogy vigyázat, mert mindjárt visszajön a vacsora. És a kísérlet eredménye az lett, hogy majdnem, hát majdnem 100%-os, tehát 97%-os pontosságnál is jobban tudta detektálni ezt a VR rosszul létet a modell, és közel 90%-os pontossággal előre is tudta jelezni a és ez elég volt mindössze két percnyi fiziológiai adatmennyiség a minden egyes résztvevőtől.
1: Wow! Sajnos nem, nem, nem jött, nem derítettem, nem tudtam kideríteni a, a jelentését, viszont megtaláltam Rifatul iszlám tudományos munkásságának további állomásait. Nagyon tevékeny ez a jó ember ilyen IT-s és, és ezt hasonló területen. De egyébként meg ez a, a VR ö, tengeri betegség előrejelző, ez, ez meg teljesen jó, mert, mert tényleg látom magam előtt, hogy a közeli jövőben, a, amikor mindenki otthon VR-ezik majd, és akkor egyszer csak megjelenik, a, mint, mint ahogy, nem tudom, a, a kontrollerez az eleme lemerülő félben van figyelmeztetés, hogy én azt javasolnám, hogy most egy kicsit el szünetet, ha nem akarod viszont látni az ebédet.
0: Hát illetve, hogyha vannak ilyen menet közben generált pályák, akkor lehet, hogy amikor érzi, hogy kezdesz rosszul lenni, akkor akkor jön mondjuk egy ilyen fél percnyi, nyugisabb környezet, akkor le tudsz nyugodni. Igen. Hát és akkor ehhez ehhez kell majd egy esetleg egy jó jó és okos hát azt akartam mondani, hogy ilyen VR operatőr, aki tudja, hogy merre fordítsa a kamerát, (gül) hogyha éppen rosszul vagy, de de csak ilyen szerencsétlenül próbáltam átvezetni a következő hírre magunkat.
1: Igen, a, a, az NBC News-on volt egy tök érdekes, uh, cikk az esport sport operatőrök rök, rök, és ha már itt a, olyan hangulatban vagyunk, hogy itt emberek nevén kacarászunk, akkor azért megjegyezném, hogy Benjamin pu írta ezt a cikket, uh, és ez azért nagyon érdekes. <gül> ez,
0: ez t- t- tényleg ez a, a humor legmagasabb szintje, a, a fingós, fingós humor. Ha már itt a VR hányásról beszéltünk, akkor igen Benjamin Pooh-nak innen is egy pacsi.
1: Igen, és szóval tök érdekes dolog ez, ami eddig benne se gondoltam, hogy ugye az egy dolog, hogy a mindenféle játékokban vannak ilyen virtuális kamerák lerakva, és akkor... Ennek köszönhető, hogy nem tudom, ha realizol egyet, akkor utána visszanézheted, nem tudom, helikopteres kamerából, meg a kanyarba letűzött kameráról, meg a, az autó tetejére szerelt kameráról, stb. De ugyanígy egy pár tetszőleges bármilyen másik játékban is, amikor nézetet váltasz, akkor valójában a programozók által oda programozott virtuális kamerák néző, vagy szemszögébe ö, állsz, bele, és hát viszont, Lényegesen a válik a helyzet, hogyha olyan játékokról van szó, mint például az Overwatch League, ahol több ember egyszerre játszik a pályán, és ugyanakkor meg egy csomó ember meg ezt nézi, hogy őket valahogy ki kell szolgálni, illetve hát nyilván ők is így nézegetik, hogy akkor hova, meg hogyan lehet, hogy milyen néző vagy szemszögből lehet követni az eseményeket. És hogy igazán látványos legyen, ezért vannak ilyen virtuális operatőrök, akik nek az a feladata, hogy hogy minél jobb, minél látványosabb képeket rögzítsenek, miközben elképesztő sebessége körülöttük a játék. És és hát egyre több ilyen van, mert egyre több ilyen játék is jön elő, de például az Overwatch League maga az már annyira komoly, hogy ugyanúgy ilyen városok köré szerveződő csapatai vannak, mint még az NBA-nek, vagy a Major League Baseball-nak, és e, csak a 2020-as játék 5 millió dollárnyi özdíazást osztottak szét, és itt olyan cégek támogatják már ezeket a ligákat, mint a Coca-Cola vagy a Telekom. Ugye hát ez kifejezetten jó jött most, mert e, a koronavírus járvány miatt a, a Virtuális sport iránt jelentősen megnőtt az érdeklődés. És hát egy ilyen virtuális operatőrnek nem csak a, az élő akciót kell elkapnia, hanem, hanem a, arról is gondoskodnia kell, hogy legyenek ilyen látványos, visszalassítható visszajátszások is. És, és tényleg ehhez egy ilyen mai modern videójátéknak a sebességét kell kell lekövetni ezeknek az embereknek, mert hogy ugye, mert ugye ezeket, ezeket a kamerákat most még emberek mozgatják és állítgatják, bár egyébként nagyon kíváncsi leszek, hogy ez, ez a szakma mennyi ideig fog fenn, fennmaradni, és mikor veszi át tőlük ezt, a, ezt az ea meg a neurális hálók, vagy a mesterség. Is
0: hát pont ezt akartam mondani, hogy pont ebben a kategóriában aztán semmi sem akadályozza meg azt, hogy pillanatokon belül a bejön a gép, és akkor még a gép azt gondolom azt is tudja figyelni, hogy mik azok a kameraállások, amik, amik jól bejönnek, nem? Tehát a, mondjuk amíg a klasszikus ilyen sport operatőri munkában viszonylag adott volt, hogy mondjuk a pályán pályát azt honnan látod, és akkor időnként emlékszem, legalábbis azokban a sportokban, amiket én néztem, amikor bevezettek új kameraállásokat, meg nem tudom, most drón van, vagy most éppen ezt találtuk ki, vagy azt találtuk ki, akkor lehetett így anyázni, vagy örülni, hogy most ez, ez most jobb, vagy nem jobb. De nagyon a visszajelzés az szerintem nem volt, hát nem azt mondja, nem, nem volt hatása arra, hogy megmarad egy kameraállás, de, de legalábbis nem volt olyan lehetőség az azonnali visszajelzésre, mint például az e-sport esetében, ahol lehet, hogy meg lehet azt csinálni, hogy ráállítod az AI-t, hogy próbáljon ki 15 millió kameraállást, aztán akár AB-tesztelve, és akkor amire, amire jók a visszajelzések, azokat megtartja. Nem, és akkor tanulgat. Tehát itt a, ugyan úgy dobtad be ezt a hírt, hogy mai fiatalok új álommelója az e operatőr, de hát mint a mai fiatalok álommelóival, ezzel is így az lehet, hogy mire kitanulja addigra már, addigra már a robot elvette a munkáját
1: igen e, e, igen, itt a NBC is megszólaltat néhány embert, akik ilyen munkát végeznek, és akkor többen mondják, hogy hát így nehéz volt így a családnak elmagyarázni, hogy mi ez a dolog ami még néhány éven nem létezett, meg, e, meg nyilván mindenki csak azt vette le, hogy jaj, szóval videójátékozol nap, nap hosszat e, az egyik e, egyik egy, azt hiszem, egy 22, igen, egy 22 éves csaj mondta is, hogy, hogy az apja felajánlotta, hogy figyelj, ha gondolod, bármikor hazajöhetsz, ott van a szobád, visszaköltözhetsz, hogyha nem jön be az új melód, de ugyanakkor meg egyébként egy kubai bevándorló család, Sarja, Sarja meg, meg, nagyon, meg azt mondta, hogy a szülei nem büszkék voltak rá, amikor nem operatőrnek hívják ezt, hanem observernek ezt a munkakört, és amikor Lead Observer pozíciót kapott a Blizzardnál, akkor, akkor a szülei azt mondták, hogy na végre, karriered, van egy rendes karriered és egy fiú munkád, egy big boy job volt, és hát az, az, az elvehetetlen tőlük, vagy ezt mondják, hogy az mennyire, mennyire sokat segített nekik átvészelni a járványt, hát aztán, hogy mennyi marad ebből, egy-két év múlvára azt meglátjuk. Minden esetre szerintem baromi érdekes ö, már maga a jelenség is, hogy ez létezik, és hogy ilyen komoly háttér áll a játék streaming mögött.
0: Igen, hát az inkább, inkább akár egy ilyen rendezői munka is lehet, mint egy, mint egy operatőri. Igen. Ö, vagy ilyen rendezőasszisztens szerű, és az viszont lehet, hogy még egy jó darabig megmaradhat, bár igaz, hogy nagyon-nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy, hogy az ember... Egyrészt, ahogy mondtad, hogy játékos, de egyszerűen jó játékosnak is kell lenni. Igen. Ahhoz, hogy igen. szemed legyen hozzá, míg ahhoz, hogy a, a foci meccset tudjad közvetíteni, nem biztos, hogy kell tudni játszani. Csak mondjuk sok meccset kell nézni biztos. Na de mi lesz a jövőben még?
1: Hát ö, sőt, Kik már... lesznek a nagyok? Már a jelenben... Hát van ez a kis, kevéssé ismert kis garázs cég, ez a Google nevű, nem tudom, hogy hallottál-e már róla. Ő, ők most beszálltak a, a játék streamingbe. Amit, mit tudom én, az Xbox Live is nyom, meg a nem tudom, mert a PC alapú ö, ilyen játék streamingbe. De, hát ott a Steam, meg a, a hitten akartam mondani, hogy a másik az Epic. De, de mondjuk az kevésbé streaming talán, mert hát onnan azért úgy le kell tölteni, csak inkább egy ilyen keretrendszer uh, van a játékok köré pakolva, hogy, hogy csak a, a keret uh, appon keresztül, vagy keret szoftveren keresztül tudjad működésre bírni és, uh, és hát a Google most beszállt ebbe a játék streaming dologba a Stadia nevű cucukkal, aminek az a lényeget, hogy akinek van, nem tudom, Xbox Live vagy hasonló előfizetése, vagy Game Pass előfizetése, az, az ismeri ezt a rendszert olyasmi módon, ahogyan a Netflixre, HBO-ra és a többiekre felkerülnek a vizuális tartalmak, amiket te az előfizetésed fejében bizonyos ideig megnézhetsz. Ide is minden hónapban felkerülnek ilyen nagy nevű játékok, meg hát kicsi kicsi nyilván, de, de nyilván a ilyen nagy híres címek valószínűleg a legérdekesebbek. És akkor e- 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 ezeket a játékokat mindenki havi 10 dolláros ö- előfizetési díjjal tableten, telefonon, tévén, számítógépen mindenhol használhat. És ez is ennyi. Röviden ez a, ez a megoldás, ö- hogy. Ö- hogy igen, azt most, ja igen, és azt néztem, hogy még hogyha van Chromecast ultrája az embernek, akkor, akkor egyenesen a tévére is kilőheti a játékot, és akkor nem kell installálgatni, meg telepítgetni, meg semmi, hanem egyszerűen csak kattintasz, és a, az ígéret szerint másodpercek múlva már játszhatsz. Nem tudom, hogy valahogy. Egyikünk
0: se nagy online gamer, szerintem túl sok mindent ehhez nem fogunk tudni hozzátenni. Um, amennyire látom, egyelőre nincsenek ilyen nagy Google-exkluzív játékok, amik arra utalnának, hogy itt most már a Google le fogja tarolni a gaming piacot. Úgyhogy hát ez is olyan, hogy biztos biztos fog működni. Aztán majd a Google-hoz hasonlóan majd meglátjuk, hogy három év múlva leállítják az egészet, vagy nem. De igazából nem, nem te sem látom, hogy ez, ez miért, ne, miért ne lenne egy ilyen ingyen pénz a Googlenek A Cloudot, azt jól csinálják, Hogyha tehát, tényleg egyszerűen nem, nem, nem tudok semmit se hozzátenni, se elvenni, se hozzátenni. Hajrá, hajrá Google, és nem tudom, világuralom.
1: Én, én annyit tudok hozzátenni, mert a, az Xbox miatt a Game Passnak a működése az Station ugyanez, tehát hogy azt így már így kipróbáltam. Megtévesztő, mert az első pillanatban, amikor ígyre beszabadultam oda, és így Úristen, ez is kell, az is kell, az is, am, az is, minden kell. Ez az a jár, hogy kb. 10 perc alatt rogyásig teleraktam az a, a Xbox háttértárát, és közölte velem, hogy most már tök jó, hogy felraktam a Red Dead Redemption 2 120 gigáját, meg az NBA 2020 108 gigáját, de a következő cucc már nem fog felférni, hogyha most valamit töröljek. És akkor akkor hirtán, akkor áttestem a lónak a túloldára, hogy jaj, hát ott van a felhőben, akkor leszedem az összeset, aztán majd kell, akkor majd lerántom, amelyik kell. És akkor, amikor lerántottam volna, amik kell, akkor konstatáltam, hogy ja, hogy egyébként azt közben már eltávolították a kínálatból, és már csak a, a Microsoft Store-ból tudom kőkemény pénz kifizetéséért megvásárolni, ami nem 10 dollár havonta, hanem 20-30 forint. És akkor... Akkor egy kicsit elszomorodtam, hogy jaj, hát, de hát én még így tökre kipróbáltam volna, anélkül, hogy ezt a 20-30 ezer forintot kifizetném érte. Illetve olyan is volt az MB2 20 szal elkezdtem játszani, aminek van egy ilyen nagyon-nagyon súlyos story módja, és, és hát így, ugye, ahogy a játék címe mutatja valahol, az lenne a lényeg, hogy az NBA-be játszon az ember, de hát még a draftig se jutottam el, mielőtt kivették a kínálatból, és akkor megint ott voltam, hogy jaj, most akkor ezért megint ki kellene fizetni 20 ezer forintot, hát majd legközelebb. És akkor, tehát igazából egy ilyen frusztráció tökéletes ez a dolog, illetve nagyon szépen az ember azonnal meg tudja tölteni a karácsonyi szülinapi és egyéb wishlistjeit, hogy miket szeretne beszerezni. Úgyhogy, ahogy mondtad, ez valószínűleg elég komoly pénz lesz a Google-nek.
0: Hát, illetve még amit, uh, amit ügyesen csinálnak, látom, hogy ez ilyen mai hír, tegnapi hír, tehát ilyen nagyon, nagyon friss hír, hogy, és amive, ami lehet az ilyen killer uh, feature-je, vagy, vagy ilyen nem killer apja, de hogy a, a tehát amivel tényleg rengeteg user behúzhat a google hogy ingyen demót tudnak biztosítani mostantól a, a usereknek. Igen. Tehát úgy, úgy csinálják majd, hogy minden héten, vagy hát ezen a héten talán minden nap, exkluzív játékokat kipróbálhatsz. Nem tudom, hogy a demo verzió az mennyire lesz Mennyire lesz így lebutítva, minden esetre ingyen kipróbálhatod az egyes játékokat a Google Stadián, simán a böngészőből. Tehát ugye a Google megengedheti magának ezt, és, és ugyanúgy, ahogy, ahogy mondjuk a, a, az összes többi előfizetős szolgáltatásnál az ingyen hónapok, meg az Amazon Prime-nál, meg hasonlóknál, lehet, hogy ez lesz az, ami ami majd biztosítja a Google előnyét a többiekhez képest, hogy, hogy egyrészt ugye kipróbálod, és akkor eldöntöd, hogy jó ennek neked, vagy kipróbálod, és elfelejted, hogy elfelejted kikapcsolni a, a megújítást, és akkor, és akkor behúzhat olyan embereket a, a, a stádiára, akik egyébként nem is gondoltak volna arra, hogy ők online gémelni akarnak. Másrészt van egy olyan lehetőség is, hogy az ismerőseiddel megoszthatod. Tehát, hogyha te pro előfizető vagy, akkor, akkor megoszthatsz az egyes játékokból ilyen időkorlátos demókat. Ez az, ami ugye a hagyományos konzolokon nem működik, meg nem is fog soha. Online játékban viszont egy nagyon jó megoldás arra, hogy egy picit behúzzon új felhasználókat is a játékban.
1: Tehát, hogyha ezt jól értem, akkor ez úgy működik, hogy neked van egy próba előfizetésed, és akkor mondjuk leszeded a legújabb kópjáték demóját, azt megosztod velem, és akkor egymás ellen ki tudjuk próbálni, vagy egymással, hiszen kópot mondtam, és utána én is eldöntettem, hogy akkor megveszem-e, vagy sem, vagy előfizetek
0: Hát sőt, szerintem. Ja, azt azt nézem, hogy lehet, hogy ez még nem, tehát ez ez csak egy ilyen ötletként merült fel, és nem létezik, de hogy az ötlet az nem is csak ez, hanem az, hogy akármelyik játéknak lehessen, tehát nem csak csak az, amit a Google eldönt, hogy ebből van free demo, hanem bármilyen játékból, vagy bármilyen játékra te meg tudsz hívni valakit, hogy hogy próbálja ki.
1: Annyiban korrigálnálak csak, hogy egyébként ilyen a azt hiszem, az Xboxon van ilyen lehetőség, hogy így az én előfizetésemet a haverom is egy kis ügyeskedés után tudja használni, ami nem, tehát az nyilván korlátozott.
0: Meg... Most nem arra gondolok, hogy meg lehet kerülni. De... Nem, 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 ja. nem,
1: tehát ez egy abszolút legit, legális ö, módszer, csak, csak nem csak talán egy kicsivel, egy, egy párcával bonyolultabban lehet összekattintani két gépet, mint itt aztán DNA. De ettől még ez egy abszolút létező dolog, nem egy sufni
0: Hát jó. Szóval akkor az online gaming háborút azt lehet, hogy majd a Google nyeri, ki nyeri a konzol háborút.
1: Hát a, teg, a nem, a, bocsánat, mi ez vasárnap, sőt, szombati, szombati állás szerint és az IGN szerint ezt a Sony fogja megnyerni, mert hogy egy elemző cég arra jutott, hogy annyi PlayStation 5-öt fognak eladni, hogy örökre megnyerik a konzolháborút. E, igaz, hogy azért megjegyzi Nagy Péter az IGN, IGN, vagy IGN e, szerzője, hogy azért ez egy nagyon-nagyon optimista becslés, mert azt, azt mondja a WCCF tek nevű, Japán elemző cég, hogy a PS5 életciklusának a végére 6-700 millió egységet is eladhatnak belőle.
0: A Rakuten volt az elemző cég. Ja, bocsánat, aztán. A Rakuten az a. Azt csak a Aha.
1: Hát igen, és akkor ugye a Rakuten az a Viber-t is fejlesztő cég, gondolom az ő a vállalatuk a Rakuten Securities, és igen, az ő egyik munkatársuk, szerint 5-6 év alatt 2-300 millió PS5 is elkelhet, és hogy ennek a sikernek az alapja éppen az e-sport lesz, ami, ami gyors és fejlett videófeldolgozást tesz lehetővé. E, és a, ez a legszebb, amit írnak, hogy ahogy az NBA rajongói neki akarnak venni, az e-sportok rajongói majd PS5-re vágynak. Itt azt hiszem mondjuk élek a gyanúperrel, hogy nem biztos, hogy sok kosárlabda látott a cikk írója, illetve nagyjából tudja, hogy az MB és a Nike kapcsolata az hol van körülbelül, de az a lényeg az, hogy a rakután elemzője vagy munkatársa szerint a PS5 a játékipart terminátora lehet, és véget lehetett a régóta tartó háborúnak, és akkor a Szerzációhajház címet azért szép, szépen ellenpontozza, amit ír a cikk végén Nagy Péter, hogy hogy lássuk, hogy milyen röhelyesen túlzó ez a becslés. A történetének eddig legsikeresebb konzolja a Playstation 2 volt, de abból körülbelül csak 155 milliót adtak el, és a Playstation 4, amivel a Sony csúnyán megnyerte a konzolháború előző fordulóját, abból csak 112 millió darabot. Úgyhogy...
0: Hát hogyha a PS5 az a játékipart terminátor, akkor lehet, hogy a Microsoft akar lenni a játékipar John connor m- Mert... Csak így utólag dobtam be, hogy ha már erről beszélünk, akkor beszéljünk egy picit arról is, hogy a Microsoft hát ezt talán a múlt havi hír megveszi a Zenimax médiát, ami így önmagában nem mond semmit, de a Zenimax média a Bethesda játékfejlesztő stúdióközpont, nem tudom micsoda tulajdonosa, ami azért ha már beszéltünk arról, hogy fut a Duma Minecraft birkákon, szóval Ővék a Doom, Ővék a Fallout franchise, Ővék az Elder Scrolls.
1: Skyrim, Dishonored.
0: Szóval sok minden, sok minden az övék, tehát azért a Microsoftnak is lesz egy-két szava ahhoz, hogy, eh, hogy ki milyen konzolon mit játszik, és már jönnek is ki azok a, a, azok a cikkek, melyek szerint a, az Xbox eh, vezetői olyasmiket mondanak, hogy a Bethesda játékokat egyáltalán nem muszáj Playstation-on futtatni, és önmagában is kifizetődő lehet nekik az a 7,5 milliárd dolláros összeg, amit kifizettek a, a Bethesda hát nem a ért, de hogy a Animaxért.
1: Maxért. Csak annyit ott eszembe az előbb mondtad, ha a Sony a játékipart terminátora, akkor a Microsoft ugye... Akkor kicsoda, is erre, ennyit eszembe, egy mint Conor Bikának olyan a járása, vagy Conor Bikáé.
0: Ejha. Szerintem ezzel ezzel akár el is köszönhetünk lassan, mert a híreknek minden esetre a végére érkeztünk.
1: Most már a szellemi gyomrost is bevittem, úgyhogy tényleg nem marad más azt hátra. Is,
0: azt is, azt is bevitted. Nekem a Betesdához egyébként tehát ahhoz kötődnek, amennyire nem játszottam sok mindennel, de a az egyik. Egyik meghatározó játékélményem az a, az a Fallout-hoz kötődik, meg ugye a Fallout ö, csoporthoz, vagy, vagy franchise-hoz voltak ott jobbak is, rosszabbak is, de, de azt úgy játszanám, ha abból jön neki valami új.
1: Én mivel késve érkeztem az Xbox One buliba, ezért én épp most tanában fedezem fel a Fallout 4-et, és, és a, miután a Fallout 3-at és a New vegas is imádtam a mindenféle fanyalgó hangok ellenére az én szívem mindig tapsol, amikor leülök a játék játszani, mert szerintem nagyon szépen hozza a hangulatot és, a, és az egyebeket. Úgyhogy nagyon remélem, hogy azért majd a Microsoft házassági út fog ennek tenni a továbbiakban is.
0: Ja, tudom, tudom, hogy miről jutott eszem még az a, a, a Fallout jövője, hogy most a nyáron volt hír, hogy az Amazon Studios leszerződött egy egy ilyen tévésorozatra, TV a Fallout tévésorozatra. Ó. A Westworld készítőivel.
1: Az duplán is.
0: És, és ez volt az óriási nagyó, és akkor, akkor, akkor izgultam fel rettenetesen, amikor ezt olvastam, és akkor most ez eszembe jutott. Úgyhogy ezzel kívánnék még szép álmokat a kedves hallgatóknak. Hát nekem biztos, mindenkinek.
1: hogy szép álmok, Okozta ezzel, nekem ez kimaradt ez a hír, és én most, most így nagyon-nagyon megörültem, úgyhogy köszi Valázs, én ezért hallgatom ezt a podcastot.
0: Na és hát reméljük, hogy egy kicsivel eh, mondjam, megbízhatóban fog működni eh, ez a film készítés mint a Bethesda egyéb <gül> fejlesztései. Úgy és legyen. Nem, 2040-ben is majd erről beszélünk, hogy nem sokára jön a sorozat.
1: <gül> majd a Duke kettővel együtt <gül>
0: Így van. Hát drága hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy a B7-en is ö, velünk voltatok. Ha most B7, akkor jövő héten lesz A7, addig is ö, mindenkinek kellemes játszadozást. Megírjátok meg, hogy mivel játszotok szerintetek, szerintetek Sony, vagy Microsoft, vagy esetleg Nintendo, vagy esetleg Google,
1: vagy esetleg PC,
0: vagy esetleg PC, igen. És ö, hogyha esetleg hallgatnak minket Esport operatőrök, akkor ők is írjanak, hogy. hogy érzik magukat. Szárbusztak.
1: Hello!